0: Ready? Ready? Ready. Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Seneyi kapatıyoruz. Her yer final dolu. Next Gen finalleri, ATP finalleri, WTA finalleri. Biraz yerinden bildireceğim bugün. Gerçi artık yerinde değilim ama Next Gen'in finalini, ATP finallerinde ilk gününü izledim. Onuna başlarız. WTA finallerine geçeriz. Haberler bol bu hafta. Çok turnuva oynanıyor. Bir de böyle bir yerde ATP turnuvası oynandı. Tommy Paul falan kazandı. Onu hiç konuşmaya bile gerek yok. Çünkü her taraftan turnuva fışkırıyor bu hafta. Valla Gökhan
1: artık e, sanki programı beraber yapıyoruz değil de sen böyle tenisi yaşıyorsun. Ben de ayıp olmasın, monolog olmasın diye yandaki konuk sanatçı gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> Maşallah. Nadal Akademi, Next Gen Finals, ATP evet. Finals, e, seneyi herhalde nerede kapatacaksın e, bilemiyorum artık. Guadalajara'da mısın haftaya? <gülüyor> seneyi
0: anıl Türkiye'de kapatacağım büyük Çok ihtimalle.
1: Iyi. challenger. <gülüyor> Bizzat katılalım, ITF 15K <gülüyor> Antalya orada katılalım.
0: <gülüyor> Biliyorsun Türkiye'ye dönme gibi bir durumum var. E, <gülüyor> ona hazırlık açısından ne yapabilirim her gün tenis açısından <gülüyor> diye... E, bir de tabii evet bu işin şakası bir yana Torino buraya 3 saat arabayla. Onun için Torino'ya gel- geldiğini duyar duymaz zaten bir hemen kulak kabartmıştık. Milan'da Tur- cumartesi final oynanıp Torino'da pazar günü ilk e, maç olunca da e, güzel bir gezi şey oluyor, organizasyon olabiliyor. Çünkü Milan'da ikisinin arasında da bir buçuk saat var. E, Kuzey İtalya'ya yaşadı. Bu birkaç sene böyle gidecek.
1: Kesinlikle Sene sonu dönemi benim de iş dolayısıyla maalesef biraz elim kolum bağlı olduğu için bu sene eşlik edemedim sana ama seneye inşallah ben seni çatlatacağım. Hedefim o yönde. <gülüyor> Tamamdır, Programa 2022. elimde 3 dilim pizza ile katılacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pasta yanında. Öyle senin gibi evet. mütevazı değil. <gülüyor> gözüne soka soka. <gülüyor> Vallahi... Ama Next gen, hakikaten <gülüyor> Gökhan Next benim şu anda Format itibariyle hani kim ne derse desin izlemekten böyle en çok keyif aldığım turnuva ve esasında televizyona pazarlaması en rahatta turnuva biliyor musun? İşin seyir zevki bir tarafa, oyuncuların birbirleriyle eşleşmesi ve gençlerin buraya katılanları arasında sert zemine e, uygun oyuncu sayısının yüksek olmasından kaynaklı bir e, seyir kalite seyir zevkinin yüksek olmasıyla beraber bence Konsepte çok güzel.
0: Bence de öyle. Bence katılanlar da çok iyi bir kadro. Müthiş. Buraya 3 tane katılabilecek kişi katılmadı. Siner ve Felix katılmamayı tercih ettiler. Çünkü Siner ATP finallerinde yedek olacaktı. Felix de Stockholm'u seçti. Brooks bir sakatlanan dolayı çekildi. Onlara rağmen bence çok iyi bir 8'li vardı Milan'da. Ve bazıları işte toprakçı yani 2 tane... Tam anlamıyla toprakçı isim vardı orada. Serundolo ile Bayes. Onun dışında her yerde oynayabilen isimlerde çoğunlukla. Bir tanesi belki Nakashima daha çok sert kortta. Böyle değişik tarzları görmek de iyi oluyor. Çünkü Serundolo bir grupta, Bayes bir gruptaydı. Böylece hani iki toprakçı izlemedik. Çok sert bir kortta. Hani onları görmek de iyi oldu. Alkaraslık orada da finale çıktılar. Tadından yenmedi. Alkaras evet. şampiyon oldu üç sette. Amerikalılara da
1: moral diyor. olmuştur biraz bu turnuva. Böyle yarı finalde iki Amerikalı görmek e, bir tane en favori Amerikalıları e, çekildiği halde turnuvadan Brooksby çekilmesine rağmen. E, o yüzden evet güzel bir ortam bir de ki çıkardım, en atraksiyonlu ve hani formatın nasıl keyifli ve uzadıkça nasıl daha da keyifli hale geldiğini gösteren maçı oldu. Kısa biten maçlarda hakikaten Sonucu belli maçların çok da insanı yormadan güzel bir tenis zevkiyle e, tadında bıraktırdığı ve programı çok da sündürmediği bir yapıya uygun olduğunu da gösterdi biraz.
0: Evet bunu tabii senelerdir biz görüyoruz. Böyle ufak ufak şeylerle oynuyorlar artık. Çok fazla kural değişikliği yapmıyorlar. Mesela eskiden let'i kaldırmışlardı. Şimdi tekrar geri getirdiler. Serviste net'e çarpınca top devam ediliyordu eskiden. Şimdi o yok. <gülüyor> Ama işte setlerin dörtte bitmesi, beş set üzerinden oynamak, Karar puanı gibi şeyler en başından beri var bu turnuvada.
1: Haolun olayı diyorum. orada vardı zaten, değil mi? Haolun pandemiden önce orada vardı. <gülüyor> şey <gülüyor> canlı şahin gözü yani çizgi hakeminin olmaması. 2010 aynen. Biz bunları yerinde gittik bizzat.
0: Evet 2017'de başladılar bir sürü değişiklikte her sene değişik şeyler deniyorlar tabi. Koçlarla konuşturmayı bu turnuva her seferinde deniyor ki eskiden değişik bir format da yapıyorlardı. Şimdi daha çok hani böyle belli formatta değil istediğiniz gibi konuşun diyorlar maç oynanırken. Kısacası böyle deneyimleyebilecekleri bir sürü şeyi deneyimliyorlar ATP olarak. Ve yeni yıldızlar üretme gibi bir gayesi vardı bu turnuvanın ve o anlamda bence çok başarılı gidiyor. Zaten bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Burada da Carlos Alcaraz'ın kazanması büyük ihtimalle. Andrea Gaudensi'yi bayağı sevindirmiştir. Evet. E, ödül töreninde o vardı. Bayağı Alkarası böyle omzuna vura vura geldi. Öbür tarafta Sebastian Korda Amerikalı bir isim olması. Yine senin de dediğin gibi Amerika çok büyük bir pazar. Burada iki isimleri vardı. Biri sakatlıktan çekildi. E, aynı hafta ATP'de bir şampiyon çıkardılar. Amerikalılar da böyle bir tekrar tekrar geliyorlar. Ee, güzel bir hafta oldu ee, benim final izlenimlerim kısaca Alcaraz topa inanılmaz vuruyor yani bu kadar <gülüyor> vurmak e, illegal olmalı <gülüyor> bu kadar hızlı vurmak ee, da çok iyi o, puan kurguluyor yani çok soğukkanlı daha güç artırabilir belli ki bilmiyorum yarı finaldeki 5 set maç etkisi var mıydı yoksa sene sonu olmasından dolayı bir şey var mı çünkü ikisi de çok maç yaptılar Alcaraz'da da bu sene ama onu izlemek de bence ayrı bir keyif olacak. O da çok iyi hareket edenlerden boyuna göre. O klasmandan oyuncular da gelmeye devam ediyor. Bunu zaten önceki bölümlerde konuşmuştuk. Ama güzel bir maç oldu. Üç sette bitse de 1 saat 22 dakika yaklaşık <gülüyor> izledik.
1: Best of 3 yerine best of 5 ama 4 oyunluk. Bence müthiş bir momentum. Hani çok da tekrardan detaylara girmeyeyim formatla format özelinde. Ben de şeyden devam edeyim. Alkar aslan hakikaten hani senin de dediğin gibi hem açılı derin ve müthiş kuvvetli vuruyor ee, özellikle e, yani X ekseninde korta paralel şekilde hareketi inanılmaz hızlı çevik ve orada kendini çok iyi pozisyona yani yatay düzlemde o kadar güzel akıyor ki sanki langırttaki hani e, şey oyuncuyu böyle sağ sola çıt, çıt çıt çıt hızlıca çekersin ya öyle hareket ediyor ve topa bir pozisyon aldığı için zaten tekniği güç üretmeye aşırı müsait. O ikisi bir araya gelince her top füze gibi geliyor karşıya doğru pozisyon oluyor. Zaten doğru pozisyon aldığı zaman ürettiği güç çok yüksek. Hani biz geçen sene Casper Routh'un forintinden bahsediyorduk veya bu senin ortalarında da e, Alcaraz altı ay içerisinde onun çok önüne geçti ve şu anda e, özellikle sert zemin de e, müthiş bir e, tehdit olarak zaten geliyor. Hani önümüzdeki sene e, Avustralya açıkta ne yapacağını ben çok merak ediyorum. Çünkü acayip bir seviye çıktı. Hani bu e, Murray'le olan maçında e, Spass'la olan maçında vesaire hepsi çok net görüldü.
0: Tabii. Zaten çeyrek finale çıktı. Amerika açıkta. Hani bunların sinyalini vermeye önceden de başlamıştı. Grand Slam seviyesinde de ikinci haftayı görmesi bu kadar erkenden. Avustralya evet hızlı bir kort. Bakalım neler yapacak ben de merak ediyorum. Bu arada Korda ilk sette aslında set onun tarafındaydı. Tiebreak'e kadar hep fırsatları ondan yanaydı. Değerlendiremedi. 15-30'lar, 0-30'lar gördü. Tiebreak'i kaybedince ikinci setin ortasına kadar da aslında iyi gidiyordu. 2-2 oyununda sanırım. Orada bir gitti ve ondan sonra Alcaraz maçı kopardı. Yani güzel maçlar oynandı tabii turnuvada. Hugo Gaston'la Lorenzo Musetti'nin iki buçuk saatlik bir maçı var yani bu format kısa olsun diye yapılan bir format <gülüyor> <gülüyor> iki buçuk saati geçmeyi başardılar. Gaston'u izlemek inanılmaz ya ben çok keyif alıyorum ee, tabi çok hata yapıyor ama yine de böyle hatalarında bile heyecanlanıyorsunuz ee, sert korta, toprak korta önümüzdeki sene gözler onun üstünde de olacak.
1: Ama Gökhan zaten biz tenisi e, yani biz değil sadece genel seyirci tenisi Birinin kazandığını veya birinin kaybettiğini görmekten ziyade e, güzel sayılar, spektaküler vuruşlar, heyecan seviyesi ve böyle wow detirecek hareketleri izlemek için yani işin show tarafı da çok önemli ve bunu yapan oyuncular benim gözümde o yüzden ekstra değerli. Hani burada e, o yüzden işte Gaston'dur, Alcaraz'dır e, öyle çok malzeme verdiler ki turnuva boyunca. Özellikle Alcaraz'ın vuruşları var. Hani Onur Akmeriç de bir tanesini paylaştı zaten oradan Türkiye Tenis Twitter'ına hani Tenis TV'yi takip etmeyen Onur'u takip eden de olduğu için çok güzel bir momentum oldu orada. Yani acayip şeyler. O atletizm ve e, vuruş kabiliyeti de bir araya gelince ve o refleksler. Budur tenis diyorsun yani biz bunun için izliyoruz diyorsun. Ve bunu ben Next Gen finals'ta çok doydum. Gerçekten çok doydum. işin stratejik. ...mental tarafından ziyade... show tarafı biraz daha ön plana çıktığı için de... ...ayrıca mutluyum. Evet.
0: E, bu tabii herkesin... ...yapabildiği bir şey değil. Ama Gaston... ...öyle yetenekli ki... ...hani o klasmanda oyuncular da geliyor. İşte Monfis gidiyor... ...işte başkaları var... ...Tiafou bu anlamda çok böyle... Sevdi, ...sevindirmişti evet. bizi. Yine e, böyle isimler... ...gelecek belli ki. Bir de bunun tam tersi isimler de var... <gülüyor> E, Serundolo mesela gerçekten <gülüyor> bu sert hızlı sert zeminde geriden return'leriyle <gülüyor> e, maç kazanamadı ama her maçında set kazandı. Holger Rune maçında mesela bir an e, önde gidiyor gibiydi iki, üç, son sette. Ama değişik isimler görmek için iyi oldu tabii. Bayez mesela e, yarı finale çıktı burada. Bütün toprakta kazandığı puanlarla daha ilk yüzde olmamasına rağmen buraya gelmişti. 5 e, challenger kazanmış bu sene Bayes. Biraz uzaklarda Challenger'lar oynadıkları için Arjantinliler, Güney Amerikalılar gözden kaçabiliyor. Özellikle e,
1: Toprak Challenger'ı Avrupa'da çok yok tabii.
0: Evet yani en azından belli bir yerde bitiyor. Mevsim geçince şu anda mesela Güney Amerika'da oynanan Challenger'lar var Toprak'ta. Biz onları çok takip edemiyoruz çünkü. İşte bizden oyuncular da yok. E, bir de sırf Toprak spesyalistleri oynuyor artık. E, bu isimleri de göreceğiz neler yapacaklar. İstiyorsan Milan'dan Torino'ya geçelim.
1: Geçelim. Bakalım bir sonraki senede e, şeyde Next Gen'de kazanan ATP finallerine önümüzdeki sene katılıp e, diğer bölümde adından bahsettirecek mi? Pass'ta öyle olmuştu çünkü. Kazanmıştı. Çünkü
0: arka arkaya kazanmıştı. Evet. Next Gen'i kazandıktan sonraki sene ATP finallerini kazanmak
1: <gülüyor> biraz e, çok Be- hızlı oldu. Next Gen'e katılabileceği sene ATP finallerini kazanmıştı. Evet, <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> evet, bir de Alcaraz'ın e... şey, Avustralya açık geri finali istatistiği de var. Onu da merak ediyorum. Hani Hem Tsitsipasem Yongchung sonraki sene e, geri finale çıkmıştı Avustralya açıkta. Alcaraz için Avustralya açık o açıdan da tekrardan ilginç bir istatistik olabilir.
0: Evet, Torino'da ATP finalleri oynanıyor. 10 sene yok 11 sene. Londra'da oynandı bu turnuva ve artık İtalya'ya taşındı. ATP İtalyan bir CEO seçtikten sonra bütün her şey İtalya'ya geçti. <gülüyor> ATP finalleri de dahil olmak üzere. Ne kadar ee,
1: hakkaniyetli ve
0: tamamen nasyonel <gülüyor> kararlar. <gülüyor> evet Torino'daki Pala Alpi tur kompleksinde, spor kompleksinde 12 bin tenis, kişisi, tenis seyircisi kapasiteli bir komplekste düzenlenecek 2025'e kadar sözleşmesi var ATP ile e, Torino'nun. Bu turnumada ilk defa burada oynanıyor ve gruplar şöyle Djokovic'in tarafına Tsitsipas, Rublev ve Kasper Rud düştü. Djokovic ilk maçında bugün Kasper Rud'u 7-6-6-2 geçti hatta. Öbür grupta da Medvedev, Zverev, Berrettini ve Hurkaç vardı. Zverev, Berrettini maçını izledik Allah şükür yerinden ve de 1998'den beri olmayan bir şey oldu ve ATP finallerinde bir maç yarıda kesildi. Bir sakatlıktan dolayı sorumlusu ben değilim. <gülüyor> Berettini'ye acil şifalar diliyorum. Çok da acayip güzel maç oluyordu. Zverev ilk seti 7-6 ile kazandı. Bir buçuk saat sürdü set. Ama sonra ilk oyundan sonra Berettini çok ani bir sakatlık yaşadı karnından. Ve de Turnuvaya devam edecek gibi gözüküyor. Yani öyle bir sakatlıktı ki turnuvadan çekilmedi resmi olarak. Doktorlarımla görüşeceğim dedi maçtan sonra. Ee, ama çok böyle geri dönebileceği gibi bir şey gözükmüyor. Eğer turnuvayı bırakırsa Yannick Siner turnuvaya dahil olacak.
1: Yani Gökay Berettin'in özelinde değil ama genel olarak ATP finallerinin sezondaki yeri tabii ki e, takvimin en sonunda. Ve oyuncuların zaten uzun olan e, tenis sezonunda e, vü- vücutlarının en çok yıprandığı e, dönem ve rehabilitasyonun tam öncesi dönemine denk geliyor. Dolayısıyla zaten geçmişte de ATP finallerinden sakatlık sebebiyle çekilen veya çok da orada ağırlığını ortaya koymayan, oraya katılıp oradan biraz puan alıp e, o ilk sekizin içinde fotoğrafa giren birçok oyuncu gördük. Bu Tenis takviminin yoğunluğundan dolayı da şu andaki yapıda çok normal böyle olması. Benim tahminim Berettini bu organizasyon Torino'da olmasaydı bence çekilirdi.
0: Çünkü... Bilmiyorum ama bana çok ani bir sakatlık gibi geldi. Hani çünkü ilk sette sakatlığın hiç emaresi yoktu ve çok iyi oynadı ilk sette. Yani, yani o, o sayıda ne olduysa oldu ve o yüzden gitti gibi düşündüm ben. Çünkü o da bütün sene bunu beklediğini söylüyor. İtalya'da ATP finalleri oynanacak. Bunun için hazırlanıyor. Hatta hayatımın en kötü günü demiş maçtan sonra.
1: Zaten tenis hüngür hüngür aldı hani o yüzden ha benim tahminim biraz da o yüzden yani burası onun için bu organizasyon onun için şu anda o kadar değerli ki hani tök kol olsa çıkacak orada oynayacak kopana kadar. Hani öyle bir e, ruh halinde. Ama işte ben ge- işin geneline değinmek istedim. Yani bu sene tenis takviminin çok uzun olması ATP finallerinin teoride müthiş bir şey olan ilk 8 oyuncunun devamlı birbirle çarpışması ve sonucunda ortaya çıkan güzel maçları izlemek olduğu kadar böyle tatsızlıklara da biraz alan bırakıyor. Yani tenis takvimi genel olarak biraz uzun olması burada işi biraz yorucu kılan etmem bence. Ama yani Berettini'nin durumu da hakikaten çok özel. Bakalım. Çok ani bir şey mi seni tahmin ettiğin gibi ya da daha öncesinde hafiften başlayıp e, ihmal edilip şu anda turnuva özelinde bir anda kritik bir noktaya gelen bir sakatlık mı onu göreceğiz. Çünkü Avustralya açık, açığa daha vakit var sonuçta hani buradan çekilirse epey bir vakti var yine hani önünde.
0: Biraz turnuvanın atmosferinden bahsedeyim. İtalyanlar çok heyecanlılar. Sevgili e, sen de bahsettin Onur Akmeriç ile Niko Yeni Bayrak programlarına davet ettiler bugün. Onlara da biraz anlattım. Torino şehri bu günü bekliyormuş. Yani bu <gülüyor> bu turnuvayı <gülüyor> bekliyormuş. Her yer reklamlarla dolu. E, çok güzel bir konsept hazırlamış. E, o büyük ihtimalle turnuvayı düzen Ya ATP ya Torino ile beraber çalıştılar. Böyle too, too much tennis gibi bir şey mi? Böyle Torino ile beraber bir marka yaratmışlar. Maketler vardı her mağazada. Fırınlara kadar içeride tenis topları doluydu. Müthiş ya. E, yani böyle her yerde yürüdüğünüz yerde o şehirde işte çok büyük bir tenis etkinliği olacağının farkına varıyorsunuz. ben biraz açıkçası turnuvalara giderken buna da bakıyorum. çünkü hani çalıştığım alanla alakalı da olduğu için hani nasıl promosyona yapılıyor, nasıl etrafı dahil edebiliyorlar. Milan tabii çok büyük bir şehir ama Milan'da bunun esamesi okunmuyordu. O orada o çocukların oynadığını görmek, anlamak çok zordu. Zaten %70 falan doludur Milan. Torino dop doluydu ve şehrin her yerinde tenise dair şeyler vardı. Maçta inanılmazdı seyirci. Zaten televizyona da geçmiştir.
1: Tabii ee, ki. Tansuzlar gibi... gibi değillerdi ama medenilerdi.
0: Evet Paris gibi değildi ee, ki Paris gibi olmaya adaydı. Tırmanıyordu yani yavaş yavaş ama seyirci <gülüyor> baştan en azından şu böyle yaramazlık yapmadı hiç. Ziverevi de alkışladılar e, gereken yerlerde. Girişte mesela Ziverevi böyle kibar bir alkış vardı. Benim de şansıma arkamda oturan Almanca konuşan insanlar Berrettini'yi, İtalyanca konuşanlar da Ziverevi destekliyorlardı. Böyle bir topa karışıklığı. <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştüğümü anlamadım. <gülüyor> Psikoloji testi gibi. E, ama set puanında falan hani o, bir oyunda özellikle seyirci Berrettini'yi şey yaptı. 3-4 puan falan kazandırmıştır. O atmosferi yaşamak gerçekten güzel. Ee, yani çok ş- şanslılar, biraz da şımarıklar. Adam daha ölüsü soğumadı tövbe tövbe. <gülüyor> Sakatlanmış. Daha kortu terk etmeden Yanik diyor arkamdaki. <gülüyor> ya- o yandaki de Yanik diyor. Böyle el- ellerinde portföy olunca tabii. Oh birisi gitsin birisi gelsin. Böyle bir ortamdalar.
1: Yani hep senle e- Next Gen Finals'a gittiğimiz seneyi hatırlıyorum ve hani NextGen'in oynandığı yeri bulana kadar çektiğimiz çileyi ve sorduğumuz soruları hatırlıyorum. Onunla şimdi senin Torino'da bahsettiklerini karşılaştırınca arada müthiş bir fark var gibi. Ve açıkçası, e, yani sana sorayım, 5 sene önce deseler ki İtalya bir tenis ülkesidir diye dediğin zaman herkes bunu kabul edecek, buna inanır mıydın? Yani hem organizasyonel olarak hem de 5 sene önce İtalyan oyuncular neredeydi? Cekinato bir e, çıktı e, 2016'da. Nereden nereye? Yani bir anda müthiş bir o eski tenis kültüründen bir şey geldi değil mi?
0: Evet ya eskiden bunu bu programda da biraz konuştuk da eskiden gerçekten İtalya inanılmaz bir noktadaymış. Hatta Roma'ya 5. Grand Slam falan muamelesi yapılıyormuş 70'li yıllarda 80'lerde. Sonra gidiyor. Ama 2000'ler itibarıyla diyelim kadınlar önce bir geri geliyorlar. İşte Grand Slam şampiyonları çıkıyor. Schiavone, Pennetta, Fed Cup kazanıyorlar. Sonra erkeklerde Fabio Fognini, Andreas Seppi, bunlar Grand Slam'lerde işte Federer'i, Jokovic'i yeniyorlar. Pardon Jokovic Nadal'ı yeniyorlar. E, yani şu anki durumu ama yine hayal etmek kolay olmazdı. Yani şu anda ilk 8'e 2 kişi birden sokabilecek pot durumdalardı. Neredeyse 2 kişi sokacaklardı. Sinner 9 numarada kaldı ya da 10 numarada kaldı. Yani çok acayip. Ama yani çok büyük bir ilgi var tenise belli ki. Bunda hani Berettin'in Wimbledon finalinin çok etkisi olmuştur diğer faktörlerin yanında. Bir de tabii kaldığım yerde televizyona baktım. Sanırım şifresiz Super tenis diye bir kanal var. Şifresiz olması lazım. Uydu şeyi vardı çünkü. Oradan ATP 250 yayını yapılıyor mesela. Bir sunucu ve yorumcu beraber anlatıyorlar maçı. Hani televizyonu açtığınız zaman rastgele tenis maçı görebiliyorsanız zaten siz tenis ülkesi olabilirsiniz demektir gibi. Hepsini iş şey yapıyorlar. Bütün hanelere bir tik atmışlar gibi İtalyanlar. Bakalım nasıl devam edecekler.
1: Peki sana bir soru. Bu turnuvada Nadal ve Federer'de olsaydı ne olurdu sence? O zaman herhalde izdam olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş açlarmış değil mi? Yani zaten hani Djokovic'in orada olması bile tek başına büyük bir momentum yaratıyor. Onun üstüne İtalyan oyuncular var. Bir de Federer'le Nadal olsaydı herhalde Torino yetmezdi. Hani Cristiano Ronaldo şey Juventus tadında yaparlardı artık turnuvaya.
0: <gülüyor> aynen aynen öyle. Onlar yani Nadal olabilir bence. Hani sen de öyle düşünüyorsundur büyük ihtimalle. Federer'i bilmiyoruz tabi. Ama e, evet, Nadal'lı, Djokovic'li bir Torino. ben eksers.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama onlarla olur olduğu zaman nasıl olacak? İnşallah olur. Ben de merak ediyorum. İtalyanlar şimdi çünkü şundan, İngilizlerden farklı olur.
1: Yani Londra'daki atmosferi biliyoruz. Tamam, Otu Arena, Londra. Ama yani senin anlattığın kadar bir şehrin dedikasyonu böyle bir tenis turnuvasına. Paris'te görmedim ben şahsen bu anlattığım betimlemeye yakın bir atmosfer. Wimbledon'da da hani orası zaten çok özel bir seviye. İngiltere Wimbledon olduğuma her yer televizyon. Ama yani gerçekten hakkını vermişler. Yani Gaudenzina'na hak eden bir şehre gitmiş organizasyon. Seneye muhakkak orada olacağım yani. O kadar evet, Allah'a ki.
0: <gülüyor> evet inşallah önümüzdeki senede bu anlattığım şeyi seviyeyi korurlar <gülüyor> bir hayal kırıklığı olmaz istiyorsan bir gruplara bakalım Djokovic'in grubunda dediğim gibi Rudd'la maçları vardı bugün o maçı aldı Sisi ve Rublevla da oynayacak Djokovic ee, tabi ver ettiğini çekildi ama biz bunu bilmeden önce güzel bir kura diyebiliriz çünkü Rudd e, hani bu kadar hızlı bir sert kortta çok böyle süper oynamasına ihtimal vermediğimiz bir isimdi ki... ...ilk sette mükemmel oynadı. Gerçekten helal olsun. Rublev kötü bir formla geliyor. Tsipas'ta sakat mı değil mi bilmiyoruz. Kolu bir süredir kötü. Ama en azından Ruud haksız çıkardı eğer tereddütte olan varsa. Bu gruba dair ne dersin?
1: Yani özellikle tabii ki burada... Djokovic'in seviyorlar. olarak diğerlerinden zaten hani buna hep konuşuyoruz. Djokovic var sertseminde, sonra Zverevle Medvedev geliyor. Sonra diğerleri geliyor. Hani Tsitsipas'ı da o üçlüğün içerisine katamıyorum. Dolayısıyla evet. hani bu grupta kesin favori zaten Djokovic. Hani bu e, belki Zverev veya Medvedev onun tarafına düşseydi bir tık daha işi Sallanabilirdi ki geçen sene de biraz e, o açıdan zorlanmıştı ama e, yani buradan Djokovic'in direkt e, kılçıksız çıkmasını ben bekliyorum.
0: Evet Paris'te de zaten geçen sefer çok konuşmadık gibi o tarafını diye düşündüğüm ama bugün de aynı şekilde gördüm Djokovic'i. E, Hurkaç maçından sonra bu sene sonu bir numara olduğu garantilendikten sonra Djokovic'de böyle aşırı bir rahatlama görüyorum ben. E, ve çok mutlu gibi duruyor o Bugün Kasparov'a karşı 3-1 gerideydi mesela ilk sette. Ama inanılmaz rahat. Paniğin pace'i bile yok. Ve e, geliyor yani. Hani istediği zaman o seviyeyi artırıyor. E, zaten maçtan sonra da bir numara ödülü takdim edildi. E, Goranirci, Ivanicevic bir numarayla alakalı demiş ki şu anda Djokovic Everest'in tepesinde Mayosunu giymiş. Güneşin tadını çıkarıyor. Hani öyle bir noktada. Kendisi demiş. <gülüyor> 347 hafta ve devam ediyor. Bir numara. Çok az rekor kaldı tabii kıracağı artık. Her şey neredeyse onda. ATP finalleri var. Toplam kupa sayısı. Federer'in bir altında şu anda. Federer 6, Djokovic 5. Bir de toplam kupa var. Onun dışında neredeyse hepsi Djokovic'de. ATP listesindeki Djokovic'in bir numara olduğuna adanan bir Haber bir sayfa var. Onu özellikle Djokovic hayranlarına önereyim. Çok güzel hazırlamışlar içeriği.
1: Özellikle bir de seneye Grand Slam sayısını 22 yaparsa daha ne no olsun deriz yani. Gerçekten kırılacak rekor bırakmadı ve dediğin gibi kortta müthiş rahat hareket ediyor ve sanki oyunu böyle bir bilgisayar programı gibi önceden kurgulanmış tık tık tık tık tık tık tık ilerliyor. Yani o mental baskı olmasaydı Amerika açıktaki final öyle olmazdı bence. Çünkü çok başka bir seviyede gerçekten. Hani insanlar tabii dedi, Medvedev 3-0 kazanınca wow, harika oynadı ama orada çok farklı faktörler de vardı. Dolayısıyla yani burada çok kafası da rahatken iyi bir Djokovic'i yenmek zor. Ki dediğim gibi yani Djokovic'in servisi de bana sorarsan hala... E, 2021 Avustralya açık seviyesine o kadar yakın değil. O da gelirse üstüne zaten çok zor. Başkasının ona karşı maça inanarak çıkması.
0: Evet, evet, evet. Ona ihtiyacı bile yok şu anda. En azından bu maçta. Yani Zverev, Medvedev, e, Hurkaç bu isimlerle karşılaşırsa büyük ihtimalle olur. Bakalım yarı finale kadar. En azından biraz daha Yavaş yavaş yükselebilir gibi duruyor. Öbür tarafa bakalım. Öbür tarafta da Berettin'i Zverev'e tabii kaybetti. Çekilecek mi bilmiyoruz. Bir de Medvedevle ile Hurkaç var. Bu grup bayağı gümbür gümbür bir grup. Hele bu şartlarda düşünürsek çok çekişmeli geçebilir bütün maçlar.
1: Evet ya özellikle diğer taraf biraz daha yakın maçlar olduğu için heyecan biraz daha yüksek olacaktır. Ama işte öyle ya da böyle e, biraz yine enerjisi düşük. Yani e, özellikle bana sorarsan şu anda Djokovic'in ağır favori olması. E, ben genelde hani hangi oyuncu olursa olsun favori olan yani favorisi çok belli olan turnuva veya maçlardan hani çok bir, bir tık heyecanı alıyor gibi. Yani nasıl örnek vereyim. İşte, Avustralya açıkta <gülüyor> Djokovic oynadığında ya nasılsa alacak diye hani Arada bir güzel maç yakalayabilir miyim diye takip ediyorum ağırlıklı. Veya işte e, birçok oyuncunun olmadığı Federer'in son Wimbledon kupası da biraz tamam artık. Turnuva bitsin de, adama kupasını verin tadında bir turnuva atmosferi vardı. Yani e, o açıdan bence biraz geçen senenin gerisinde kalıyor e, şu ana kadar ATP finallerinin e, heyecanı. Bir de final çok güzel bir atmosfer sundu bize. Ben oradan çıkıp buraya geçince... Bir tık böyle izleyelim bakalım inşallah keyifli maçlar olur havasındayım şu anda açıkçası.
0: <gülüyor> ya bilmiyorum bu turnuva özelinde Djokovic bana çok ağır favori gibi gelmiyor. 6 senedir kazanamıyor burayı. Bir de 3 tane eski şampiyon var artık. Hani tamam biz Djokovic ve çocuklar muamelesi yapıyoruz. İşte böyle karikatürler çıkıyor sürekli. Hatta ATP'de <gülüyor> böyle şeyler paylaşıyor ama bu turnuvayı Sisi pasta Medvedev'de kazandı. Hani öyle bir özgüvenleri olacaktır. Yine kazanacaklarına inanacaklardır kendileri. Bakalım neler yapacaklar. Medvedev'in açılışı iyi oldu Hurkaç'a karşı. O kadar rahatmış ki bir set kaybetmesine rağmen. Sırf seyircileri düşündüğü için keşke Kort biraz daha yavaş olsa. Bir break puanı bile göstermedim rakibime demiş. E, gerçekten doğru. 6-7, 6-3, 7, 6-4'lük bir maç. 2 saat nasıl sürebilir? Bu nasıl bir hızdır gerçekten? Gerçi Zverev Beyrettin'in maçı o kadar hızlı gözükmedi bana dün ama kort hızlı deniyor. Bu da aklımızda bulunsun.
1: Bir de Medvedev'in zaten hani kendi servis oyununu oynama şekli çok es vermiyor. Tık tık tık tık oynuyor.
0: Evet, maçın hızını da etkiliyor.
1: Ha? Evet, maçın hızını da etkiliyor. Evet, tabii
0: ki. Aynen aynen. Evet. İstiyorsan şimdilik burada bırakalım ATP finallerini zaten bir sonraki podcast'te bunu konuşacağız. Detaylı konuşuruz aynen. Aynen. Biraz daha yol almış bir finallerimiz olan WTA finallerine geçelim. WTA bitmiyor, finallerine hafta...
1: Bitmiyor. Bitmiyor Sanki 3 haftadır Guadalajar Adalar bunlar.
0: Evet WTA finalleri öyle bir yerde başlamıştı ki. Zaten bunu söylüyoruz kaç haftadır. İnanamıyoruz. Çarşamba başlayıp çarşamba bitiriyorlar. <gülüyor> Bugün <gülüyor> pazartesi biz kaydediyoruz. Son grup maçları oynanacak. Salı yarı finalleri oynanacak. Çarşamba da final oynanacak. Şimdiye kadar sonuçlar şu şekilde... Ee, Tabi bir grupta Sabalenka, Sakariş Shriyontek ve Badosa vardı. Badosa ilk iki maçını set vermeden kazanarak bu grubu birinci tamamlamayı garantiledi. İkincilik maçı oynanacak Sakkari ile Sabalenka arasında e, bu ikisinden kazanan e, ikinci yarı finalesi olarak yukarı çıkacak. Diğer grupta da Kontabet ile bu grubun maçları zaten tamamlandı. Kontabet ile Mugurusa 1 e, ve 2 olarak yarı finale çıktılar. Mugurusa'nın Kontavate'i yenip yeri final vizesi aldığını söyleyelim. Bu da güzel bir sürpriz oldu diyelim herhalde. Çünkü Kontavate artık turnuva favorisi ne dönüştü böyle birkaç günde? Öyle maçlar oynadı ki.
1: Anet Kontavate yani Challenger için Greek Spor neyse (gülüyor) WTK öyle bir noktaya geldi yani. Hiçbir momentum. Yani bunu Avustralya açığa yansıtırsa nerelere gidecek? Çok merak ediyorum şu anda herkesin oy- en son oynamak isteyeceği isim herhalde yani mental olarak çok iyi durumda tenisi çok başka bir seviyede yani biz Anet Kontevayt hani iki senedir turda olan bir oyuncu değil ben böyle bir şey bu kadar ani bir dönüşüm herhalde bunun bir tık ötesi Aslan Karatsev'in hikayesi acayip ya iki ayda nerelerden nerelere geldi.
0: Evet, çok çok büyük bir yükseliş. işte kaç? 30 numaradaydı Ağustos ayında yarışta. 8 numarada. Şey yaptı, 8 numaraya getirdi geçen hafta itibariyle. Bu haftadan sonra da değişecek. İlk 5'i şu anda kapısını çalıyor. yarı finalde. yarı finalde de Sabalenka sakkari ikilisinden biriyle oynayacak. Şiviyontek o grupta sonuncu olarak elendi.
1: Zaten ama zor maçını yapmadan ama artık, Kusura bakma da Grup
0: da fena. Evet. evet. Zaten bir de biz hani turnuvanın Guadalajara'da olduğunu duyduğumuzdan beri sürekli şey de duyuyoruz. Burada şartlar zor olacak. Güzel tenis izlememiz biraz e, zora girebilir. Çünkü çok yüksek bir irtifada oynanıyor. Toplar çok uçuyor. Kontrolü çok zor. Hatta Sakkari turnuvadan önce çirkin oynamayı beceren kazanacak gibi bir şey söylemiş. <gülüyor> E ee, Shiontek karşısında buna ihtiyacı olmadı çünkü Shiontek o kadar çok kötü oynadı. Ya yani o kadar çok basit hata yaptı ki benim ilk seti baktım. 6-2, 6-4 kazanmış. Gerçi sonra Shiontek çok böyle e, dürüst açık bir açıklama yapmış maçtan sonra. Demiş ki hani ben regl ağrılarımdan dolayı hiç yüzde yüzümü veremedim. Bunu da söylüyorum. Hani çünkü başka yaşayan genç kızlar olacaklardır. Kendilerini yanılsamasınlar. Hani biz de bu seviyede bunu yaşıyoruz demiş. Sabalenkaya karşı da e, bir set aldı ve son sette 7-5 kaybetti. Hani oradan sonra kendini hemen toparlaması e, psikolojik olarak da onu mutlu etmiş. Hatta ya zaten bir psikologla çalıştığını biliyoruz. Onun için böyle sürekli mental olarak bilinçli açıklamalar yapıyor ve demiş ki Sabalenkaya karşı stresimi ve korkumu yendim ama ona kaybettim. İki bir galip geldiğimi düşünüyorum bugün <gülüyor> demiş. Şimdi bir e, o da bu şekilde bitiriyor. Turnuvayı en son Badoso ile oynayacak. Ama o grubu işte Badoso 1, Sabalenka ya da Sakkari iki bitiriyorlar.
1: Yani yaptığı açıklama gerçekten müthiş değerli Gökhalp. Çünkü hani kadın ve erkek tenisi arasında böyle bir ciddi fark var. Tenis de özellikle takım sporu olmadığı için gününüz gününüze tutmayabiliyor. Yediğiniz yemek, işte İçtiğiniz su, işte sabah koşuya veya korta çıkarken hissettiğiniz bir şey, bütün ruh haliniz değiştirebiliyor. Yani bu tabii ki bir bahane sığınmak gibi değil ama bunun da. O da
0: aynısını söylemiş. Bahneye çok... sığınmak gibi olmasın demiş o da.
1: Evet evet yani tabii ki, zaten hani Shvion Tekin bu kişilik özellikleri hani, tartışmasız turdaki herkesin belli bir güven duydu tabii ve. Temiz ettiği bir insan sonuçta. O yüzden ondan böyle bir açıklama gelmesi bence çok değerli. Özellikle bir, bir sonraki kuşu diyeceğim zaten daha kaç yaşında? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ama gerçekten çok değerli. Ya yani bu tar- evet, next,
0: next Gen oynasalar, Shyam tek orada olur mesela.
1: Orada <gülüyor> bu yeteğin pazarlama başarısını bir kez daha. <gülüyor> ee, siz- makul gösteriyor ama girmeyelim oraya çıkamayız. <gülüyor> Aynen onlar
0: erken erken. Yok, İspanyol kazanır mı? Ne diyorsun? İspanyol kazanır bence çünkü o kadar büyük bir destek var ki Meksika'da. Hele gece maçlarında. Yani Badosa ha. için bir çılgın bir destek. Mugurusa maçlarına denk gelemedim. Ama öyle diye tahmin ediyorum. Çünkü Mugurusa yarı Venezuela'lı. Eminim orada çok büyük bir destek vardır. Onun için benim oyum İspanyollardan yana olacak herhalde. Conta Veyt de gelse öbür taraftan. Sabalenka da
1: gelse. Sakarı da gelse. Yani Muguruza'yı bu gruptan çıktığı için ben ayrıca takdir ediyorum. Ve oradan o momentumla yani konta veyti övdük. Konta yendi. Tabii yani ki sıfır yendi. Çok net bir şekilde aynen. Dolayısıyla ben beklemiyordum açıkçası bu kadar net bir performans. Ama dediğin gibi burada hani eş de zaten bundan dem vurmuştu. Bu ara, ortamları da biraz... Farklı olduğu için neyin hangi oyuncuya nasıl etki edeceğini de biz buradan hissedemeyiz. Ama ben de açıkçası ikisinden biri kazanır diye e, tahmin ediyorum. Ve burada senin bahsettiğin atmosfer etkeni çok yüksek. Hani biz Fransızları diyoruz Gaston maçında yaptıklarından dolayı ama yani 350 milyonluk bir Latin <gülüyor> grup <gülüyor> arkalarında hissedecekler orada. Arada var. Estonyalı Anet Kontaveit orada. çok Ne kadar destekçi bulur onu final maçı gösterir eğer finale çıkmayı başarırsa. Ama özellikle burada bir şey daha eklemek istiyorum. Sen Torino'yu bizzat yerinde gördün. Onu anlatıyorsun. Fakat bir önceki WTA finalleriyle karşılaştırınca bu Meksika'daki organizasyonun da e, sosyal medyada yarattığı etkileşim ve oradan çıkan malzemeler de Çin'e göre çok daha güzel oldu. Tabii ki Çinlilerin verdiği parayla Meksikalılar yarışamaz ama bizim için son izleyici, seyirci, yorumlayıcı olarak çok daha izlemesi, takip etmesi keyifli bir turnuvaydı bence Çin'e göre.
0: Evet. İstanbul'umuzda aynı etkiyi yaratmıştı. Doha'dan hemen sonra. Doha'da Tabii seyirci bulmakta zorluk çekiyorlardı. İnsanlara para verip herhalde izletiyorlardı maçları. Ona rağmen korktu olmuyordu. İstanbul ilaç gibi gelmişti WTF finallerine. Bence şimdi senin dediğin aynısı şey oluyor. Yani o etki tekrar yaşanıyor gibi. Çin'le alakalı konuşacağımız şeyler de var zaten. Hani WTA'nin böyle bir alternatifin olması onları da mutlu etmiştir. Ki Meksika'da böyle bin seviyesi bir turnuvada olmadığı için hani onlara da bayağı iyi bir e, incentive yani onlar için de çok iyi bir şey. Böyle büyük bir turnuvanın gelmesi. Evet, Hele böyle yani... Badosama Grus'a çıkarsa finale Of! Değme
1: keyfine. David atmosferi. <gülüyor> Tabii. Neden olmasın? Yani burada hani genel hem ATP hem WTA özelinde bence kaçırılan ve ileriye yönelik değişmesi gereken çok önemli nokta turnuva takvimini organizatörlerin verdiği paraya göre değil o turnuvanın tenis adına neler katabileceğini değerlendirerek yapmaları bence geniş perspektifte çok daha büyük katkısı olur. Çünkü t- Artık hani sosyal medya çağında yaşıyoruz. O maçtaki, o korttaki şey değil sadece o turnuvaya insanları getiren, izlettiren, takip ettiren, etrafında olup biten her şey. Yani sadece seyirciyi oraya götürüp bilet satmak değil. Artık işin esas noktası dijital mecralarda. Ve dolayısıyla oraya en çok katkıyı sağlayabilecek organizasyon hangisiyse ona verilen destek toplamda maddi olarak da daha fazla geri dönüş sağlayacaktır yani.
0: Evet, evet, evet. Ee, i̇nşallah onlar da bunu dikkate alırlar. Ya Ama Tam da
1: WTA'nın uzmanı olduğu alanlar. Neyse şimdi.
0: Kısa vadede maddi tabii şey. O Bütün bu tarz organizasyonların baktıkları bir şey. Hani senin dediğin belki orta vadede geri gelebilecek bir şey olduğu için hemen hayır diyebiliyorlar. Ama göreceğiz. Evet, çok güzel bir atmosfer var Meksika'da. Ee, bir tek Sabalenka'ya da değineyim bir. Senin başka değineceğim bir oyuncu yoksa. Sabalenka Badosa'ya karşı 4-2-40-15 öndeydi ilk maçında ve 6-4-6-0 kaybetti maçı. Acayip bir hatalar silsilesi o oynadığı iki oyunda sonra Badosa nasıl oldu bilmiyorum ikinci seti izlemedim koparmış götürmüş. Sabalenka'nın aslında bence sevebileceği bir e, atmosfer var. E, hem şiyontek maçında seyirci inanılmaz Sabalenka'nın arkasındaymış. Hem de yüksekliği sevebilecek bir oyun tarzı var. Madrid'de de zaten kazandı bu sene. Parti'yi yenip. Ee, Tabi form eksikliğinin önemi vardır. Covid olduğu için Indian Wells'e katılamamıştı. Öbür tarafta Indian Wells'i kazanan bir Paolo Bados'a var. Sabalenka <gülüyor> için de bu notu ekleyeyim. Her, tahminim Sakkari oradan çıkacak gibi. Sabalenka çok büyük bir atılım yapmazsa bugün gibi geliyor. Bakalım.
1: Benim de tahminim o yönde ve e, Sabalenka'nın da e, aşısını yaptırması beni de çok e, mutlu etti artık <gülüyor> şu yaptırmış mı? Yaptırmış mı? Ben öyle duydum ama
0: hadi hadi hayırlısı <gülüyor>
1: Karşılıklardan
0: biri diye biliyorum çünkü evet evet. Yani <gülüyor> kimlere i̇nşallah kimlere yanlış yaptırıyor?
1: duymamışımdır e, ama yani Avustralya çık öncesi bunlar kritik oyuncular bu noktalarda istiyorsan bir
0: haberlere bakalım. Evet. Bol bol WTA konuştuk. Çin'den Meksika'ya geçmesi şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu dedik. Çin'de bir sürü şeyler oluyor tabii bir iki haftadır. Onunla başlayalım. Peng Shuai birkaç hafta önce Çin'in en büyük sosyal medya sitesi olan Weibo'ya yazdığı bir metinde cinsel istismara uğradığını hem de bunu Komünist Parti'nin Çin Komünist Partisi'nin eski iki numarasının yaptığını söyleyen bir metin paylaştı. Ee, bu metin hemen silinmiş, yaklaşık yarım saat sonra silinmiş e, Weibo'da e, ve e, anında büyük bir sansür geliyor. Tabii Çin'in ne kadar e, böyle sansürcü bir ülke olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur ama şöyle noktalara gelmiş. Bütün arama sonuçlarını silmişler. E, tenis ve Peng Shuai isimi e, trending topic olmuş, bütün trending topiclerden kaldırmışlar. Tenisi kaldırmışlar, genel olarak tenis aramalarını kaldırmışlar. Bunu yazdıktan sonra Peng Shuai bir şey paylaşmamış bildiğim kadarıyla daha sonra. Ama artık bir iki hafta geçti, geçtiği için insanlar tedirgin durumdalar. Haber alınamadığı söyleniyor. Kendisi bir şey paylaşmıyor olabilir. Ama durum Çin olunca bu eskiden Jack Ma için de, Ali Baba'nın CEO'su için de yapılmıştı. O da devleti böyle eleştiren bir şey söyledikten sonra adam ortadan kaybolmuştu. İnsanlar tabii bundan korkuyorlar. Haber alınamıyor nerede diye. Bugün Çin Tenis Federasyonu'ndaki resminin çerçeveli resminin duvardan kaldırıldığını paylaşmış birisi. Ee, ve herhalde hiç kimsenin beklemediği bir şekilde belki de hızda ve de tonda WTA'den açıklama geldi bugün. Bir an önce soruşturma başlatılmasını istiyoruz. Ee, ve de hani b- bizim oyuncumuzu tebrik ediyoruz. Böyle bir şeyi söyleyebildiği için bu çünkü çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Ve kadınların her yerde her şekilde dinlenmesi gerektiğini, sansür edilmemesi gerektiğini e- İnanıyoruz ve de bir an önce bu soruşturma yapılmalı çok işte şeffaf, adil ve tam bir şekilde sansür olmadan demiş CEO'su WTA'nin. Bunu demesi tabii ki çok fazla beklenmiyordu. Çünkü senin daha demin bahsettiğin konu WTA'nin Çin'le çok büyük bir ilişkisi var son senelerde. Sene sonu finalleri bir süredir Çin'de oynanıyordu. İnanılmaz bir para veriyor Çin WTA'ye. O finaller dışında da bazı turnuvalar var. Hem de bin seviyesinde. Wuhan var mesela. Lina'nın memleketinde oynanan turnuva. Ee, en azından böyle bir açıklama Wuhan, gelmesi... COVID'e çok
1: Çovide'de de ev sahipliği yapan şehir yok. Yani, Lina'nın <gülüyor> tarihinde. Evet.
0: Bolu ev sahipliği yapıyorlar. Ee, böyle bir açıklama gelmesi tabii e, çok büyük bir yaptırımı olmamasına rağmen en azından hani bir destek olması iyi olmuş gibi geldi bana. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Kendisi şu anda bu arada hala 14 numarada çiftlerde. Ve 2014'te bir numaraya yükseldi. Çiftlerde Grand Slam'leri var. Böyle yüksek profilli ve Çin'de çok daha büyük bir profil olan bir isimden bahsediyoruz.
1: Yani önce bir kısaca Vibo nasıl bir yer onu da bir anlatayım ki. Hani bunun herhangi bir mecra olmadığını da dinleyiciler bir isim ve bu aylık 450 milyona yakın aktif kullanıcısı olan hani Çin'in Twitter'ı gibi ama hani Twitter'ın dünyada yaptığını Çin'de kat be kat fazla yapabilen en yoğun haber alma ve iletişim kaynaklarından bir tanesi dolayısıyla hani orada birinin hani yokmuş gibi olması zaten ülkenin mentalitesini çok net bir şekilde ortaya koyuyor ve bence bu Tenis haricinde de şu anda yavaş yavaş küresel olarak e, hem şirketleri hem ülkeleri bu mentalitenin ekonomik olarak çok daha bağımlı hale gelinmeye başlaması biraz rahatsız ediyor. Buradaki durum da çok sıkıntı ve hani e, aradaki yaş farkı, yaşanan durum, olayların üzerinden zaman geçmesi vesaire e, hani burada çok fazla detay var ve hani işte Yok bu zamana kadar niye e, söyleyemedi vesaire gibi yorumlar da yapıldı. Ama yani bir günde hatta 30 dakikada sanki hiç olmamışsınız gibi sizi dijital dünyada ortaya ortadan kaldıran bir mekanizma içerisinde bu konuşmayı yapabilmeye cesaret etmek bile bence Pengşuayı ayakta alkışlanması lazım. Yani bunları hiçbir insan kafadan uydurma Atma gibi bir e, olasılık bence kesinlikle zaten yok. Çünkü hani şeyde demiş ya ben hani bunların hiçbirini ispatlayamam. Çünkü ortada net bir kanıt net bir dono yok. Ama zaten yani bu ortaya uydurulacak bir mesele yok ortada. Ve dolayısıyla e, çok yani Çin'in nasıl bir ülke olduğunu bence tenis aracılığıyla bir kez daha tüm dünya çok net bir şekilde Gördü ve görmeye devam etmeli bu e, olay çok net duyurulmalı ve çok daha derinlemesine ilgilenmeli. Çünkü bu iş tenisten ve bir oyuncunun ortadan kaldırılmasına çok daha ileri bir yere gidiyor. E, fakat burada işin sevindirici tarafı, hani ben açıkçası bu kadar hızlı, bu kadar net bir yorumun WTA'den gelmesini çok değerli buluyorum. Burada inanıyorum ki insani değerler e, ön plana çıktığı için böyle bir uygulama ve iletişim şekli oldu çünkü yani WTO çok aşırı göbeğinden bağlı Çin'e gelir olarak ve ona rağmen bunu yapabilmesi çok büyük takdire şayan bir hareket ama gerçekten işte söylenen işte Peng Shuai güvendeymiş deniyor ama e, Onunla görüşebilen henüz kimse yok. Hani merak etmeyin güvende demişler Penkşuay ama bu nasıl bir şeydir yani bu nasıl bir e, dünya düzenidir ki? Hani birileri diyor bu güvende merak etmeyin ama işte kimse de konuşmuş görüşebilmiş değil. Gerçekten bizim yaşadığımız dünya düzeninden çok farklı bir yaşam biçimi ve yönetim düzeni var orada. Ya bu açıdan biraz da ürkütücü açıkçası Gökherp. Umarım En Chi'i sağlıklıdır, güvendedir ve en yakın zamanda insan içinde mümkünse Çin dışında yaşamaya devam edebilsin. Ama yani Çin adı, Çin'in nasıl bir yer olduğunu bir kez daha gösterdi. Covid'de zaten gördük, hala da görüyoruz. Çok ilginç bir durum var ve birçok ülke konuşmuyor bu konu hakkında için Covid vesaire. Ama ya burada bir kez daha biz de tenis özelinde tekrardan görmüş olduk.
0: Evet aynen öyle büyük ihtimalle ya bunu zaten böyle böyle şeyleri düşünüp düşünüp çok üstüne gitmiyorduk açıkçası işte Suudi Arabistan'da bir gösteri turnuvası olduğu zaman bir sürü insan birden protesto yapıp hani Suudi Arabistan buna sports washing işte spor aktiviteleriyle kendi hükümetinin yaptığı ya da kendi devletinin yaptığı şeyleri aklamaya çalışıyor oraya gitmeyin diyorlar insanlar sonra bazıları gidiyor bazıları gitmiyor ama o unutuluyordu. Bu tabii bir tenisçinin hayatı ve WTA tenisçisinin hayatı şeyde olduğu için, e, konu olduğu için WTA'den bu kadar hızlı ve biraz daha emin bir şey gelmesi en azından güzel. WTA büyük ihtimalle e, bir an önce bu açıklamayı yaptıysa ki ben Bridging King'in mesela WTA'nın şu anki CEO'su Steve Simon'u çok değerli bulduğunu, çok sevdiğini biliyorum. E, bilmiyorum da, duydum. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir söyledim ki pardon. Yoklar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> öyle yani çok iyiler. Ee, hani tahminim onlar da B planlarına başlamışlardır. Hani Çin'den nasıl artık ayrılabiliriz? Nasıl hani başka e, kapılar bulabiliriz kendimize? ATP'nin Avrupa formülleri gibi. E, bu arada daha demin 14 numara çiftlere demiştim ama tabii 2019'dan sonra çok fazla oynamadı Covid'den sonra Peng Shuai o en yüksek tekler sıralaması diye düzelteyim deyip bu ağır konuyu e, tekrar geleceğiz büyük ihtimalle gelişme oldukça deyip istiyorsan bırakalım Evet biraz daha rahat ve kısa konulara geçelim Ivan Ljubicic bugün bir açıklama yapmış federalle alakalı tabi federalle alakalı bir şey söyleseniz hemen paylaşılıyor Geri dönmeye uğraşıyor merak etmeyin bir yere gittiği yok emekli olmayı şu anda düşünmüyor ama Avustralya çok zor demiş Öyle de bir beklentiyi koymuş oraya. hani.
1: Çok zor demek, imkansız demek ee, benim Federer Lugat'ın da, e, bugüne kadar öğrendiğim kadarıyla. Dolayısıyla şaşırmadık. Yine e, Wimbledon odaklı bir geri dönme çabası olacak bu senede.
0: Ya da Doha, üstü Cenevre, üstü Fransa'da iki maç. <gülüyor> Herhalde bu seneki hatayı bir daha yapmazlar diye düşünüyorum planlama konusunda.
1: Yani burada hakikaten hani çim odaklı hiçbir planlama yapılamaması bence biraz da ATP'nin ayıbı. Yani çim'in öldüğünü ve artık takviminin çok sıkışık olduğunu biz her geçen sene daha fazla görüyoruz. Ee, evet ama
0: geri dönüşüne bir turnuva oynayıp var. iki ay bırakıp bir, ay, bir turnuva oynayıp bir ay bırakmak herhalde o da kendi takımlarının planlama sıkıntısı gibi geliyor bana.
1: E tabi tabi ama çim odaklı bir hazırlık zaten olamıyor e, Gökay. Bir de ben açıkçası arka planda o çalışmalarda neler olup bittiğini de e, çok net kestiremiyorum. Çünkü baya ciddi hani Doha'da da muhtemelen sıkıntı yaşadı. Bir planları vardı işte zaten Dubai'den çekildi hemen sonrasında. Ondan sonra ki soft geçişleri e, bir Roland Garros'u oynayayım maç tecrübesi kazanayım. E, Roland Garros oynayacaksam öncesinde toprak oynamam lazım gibi gibi. O kadar karmaşık hale geliyor ki denklem. Ya Challenger'da oynayacak hali yok bu adamın. Öyle de bir durum var. Değil mi? Sıralaması zaten yetiyor her şeye.
0: <gülüyor> Davetiyesiz desen ölene kadar alır.
1: Muhtemelen 90 yaşında ana tablo davetiyesi alır ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neden
1: olmasın? Yani ama o açıdan bakalım ya. Yani ben ama açıkçası... Bagel yediği bir Wimbledon e, izlemektense e, hazır bir şekilde sert zeminde atıyorum US Open'a dönmesi ve orada sert zemin odaklı bir geri dönüş yapmasının e, daha e, ben olsam planlama olarak öyle yaparım ama sert zeminde çok şansın olmadığını düşündüğü ve Grand Slam odaklı gittiği için biraz böyle gidiyor ama imkansızı zorluyor gibi bana sorarsan
0: evet bakalım ne yapacaklar 2022'de en azından geri gelecek olması bizi oyalayacak. Ee, biraz daha erteliyoruz bu ayrılık işini. Güzel tabii ki. Bakalım neler yapacak. Diyip Diyos- istiyorsan biraz sanata geçelim. Sanat yapalım.
1: Evet sanat. Bu konuda gerçi Onur Akmer için eline su dökemeyiz sin- sinema konusunda ama tenis ve sinema deyince aklıma direkt o geldi. Evet burada güzel bir haber var.
0: Evet Federer burada böyle şeyler yapıyor, geri dönmeye çalışıyor. Nadal da tabi yoktu uzun zamandır. Nadal da beyefendi müzik ödüllerinde İspanya'nın en büyük pop müzik ödülleri ya da genel müzik ödülleriymiş bu ödül dağıtıyor e, ve de böyle işte reggaeton, Latin müziğinin en büyük yıldızlarıyla beraber kanka olmuşlar. Kendisini buralarda görüyoruz. Böyle bir hayat Rafael Nadal'ın de.
1: Yani sakatlığın tadını çıkarıyor diyebilir miyiz Gökalp?
0: <gülüyor> yapması gereken bilmiyorum yapmak istediği ya da yapamadığı her şeyi sığdırıyor buralara
1: yani ben de o görüntüleri ilk görünce dedim yani tamam hani golfte gördük bir, bir şeyler yapıyor sessiz sedasız bir Shakira'nın klibinde oynamanın gazıyla bir de kendi mi bir albüm çıkardı da biz mi fark etmedik gibisinden bir şüpheye düştüm ama değilmiş
0: evet Kardeşiyle beraber eğleniyorlar. (gülüyor) Sevdikleri de müzikler herhalde bunlar. Müzikten bir de film yapalım. Aynen. King Richard. Biz senenin başında hani çekimlerinin olduğunu Will Smith oynayacak falan demiştik. Benim beklentim açıkçası King Richard filminden. Böyle daha çok Battle of the Sexes filmi gibi. İşte tenis bilmeyenler için bilgilendirici, eğlencelik ama çok da büyük bir sanatsal iddiası olmayan bir film gelecek büyük ihtimalle diye düşünüyordum ki Oscar turunda sanırım film festivallerde gösterime girmiş önce ve daha dün premieri yapılmış işte Serena Venus hep beraber premierin partilerinde böyle fotoğrafları var işte Beyoncé'nin şarkısı varmış filmde de o da Oscar adayı diyorlar Will Smith kesin işte en iyi erkek Böyle bir tenis filmi ben beklemiyordum. Tenisimiz için çok güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
1: Yok hayır yani e, bu tarz hareketler işte hem Netflix'in Mardi Fish ve Osaka ondan sonra işte Guillermo Vias e, gibi gibi bu tarz konuları ortaya çıkarması tenisi duyurmak tenisteki hikayeleri duyurmak adına e, çok değerli ve bu Bence hepsinin ötesine geçecek bir hikaye olacak. Özellikle Amerika pazarında ve Avrupa pazarında ki kitleyi daha geniş bir alana yaymak için. Çünkü yani tenis'in en çok eksikliğini hissettiği nokta o kadar çok hikaye var ki o aradan bir hikaye çekip onu geniş alana, geniş kitlelere yaymak konusunda müthiş bir amatörlük var. Ve hani bu geliştikçe bu tarz hikayelerle bu iş çok farklı bir noktaya geliyor. O yüzden de zaten e, Bixby'nin tenise olan etkisi üçü bir arada çok müthiş. Williams kardeşlerin hikayesi bence bir daha yaşayamayacağımız bir hikaye. Dolayısıyla bunların insanlara doyurulması, teniste neler nasıl hikayeler olduğunu göstermek adına acayip değerli ve hani Will Smith'in de burada e, baş rolde olması yapımın arkasındaki hani oturaklılığı da zaten başlı başına gösteriyor bence. Kesinlikle e, çıktığı gibi izleriz diye tahmin ediyorum.
0: Evet hayatlarının bir kesitini anlatıyormuş. Böyle bütün hepsi değilmiş ama giden herkes buna böyle bizim gibi tenisi çok yakından takip edenler de dahil çok pozitif şeyler söylüyorlar. Merakla bekliyoruz. Çıktığı gibi gideriz dediğin gibi. Diyelim ve de istiyorsan bu bölümü burada kapatalım.
1: Bence de. Bundan sonra akşam seansına hazırlanalım. Maçlar e, devam ediyor.
0: <gülüyor> evet. Bir sonraki bölümde ATP finallerini bitirmiş olacağız. WTA finalleri biteli. Birkaç gün olmuş olacak. E, onların sonuçlarını konuşacağız efendim. Sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.